0: Mas tem uma outra maneira que as pessoas reagem ao conflito, que é de maneira nenhuma. Já viu aquele que foge? Não tem um que reage de maneira nenhuma? Ele foge. Tem um conflito, tem uma conversa para tratar, tem uma discussão para fazer. O que é que ele faz? Minha filha, ele inventa tudo. Ele inventa uma feira para fazer, ele sai de casa, não é? Um parente que está doente. Ou então, finge que está dormindo. Não é? Porque geralmente é aquela pessoa que bate em, em retirada, evita o conflito, ignora o problema. E o problema nunca é resolvido, por quê? Porque ele resolve agir de maneira nenhuma e foge do conflito. Mas existe ainda outro tipo de família que resolve os conflitos à sua maneira. Essa é quando tem aquela pessoa que finge que está perdendo. Já viu aquela pessoa que se faz de doido? Não é? Não, é, gente, não tem sempre uma pessoa, Um, oh, tá bom, de, deixa para lá. Não tem sempre aquela pessoa que que deixa para lá. Ela sempre abre mão de estar certa, mesmo que ela esteja certa. Ela sempre abre mão de ganhar para evitar o problema, para evitar o Ah, tá bom, eu tô errado mesmo. Assume só para a coisa passar. E eu entendo que essa é uma maneira muito altruísta de se viver pensar sempre no outro, abrir mão, renunciar sempre, mas nem sempre você vai conseguir. Tem uma hora que a pessoa fica exausta. A gente não foi feito para o tempo todo abrir mão dos nossos direitos, não é verdade? E essa maneira não é uma maneira saudável de se reagir aos conflitos. Existe uma outra maneira que é aquela das duas maneiras. Eu ganho um pouco, você ganha um pouco, eu cedo daqui, você cedo dali. Essa é uma boa maneira. De se resolver conflitos Mas ainda não é a maneira ideal Por quê? Porque a maneira ideal é da nossa maneira Não é da minha maneira Não é da sua maneira Não é da maneira de ninguém É da nossa maneira Porque família é uma unidade Todo mundo precisa participar Precisa ser da nossa maneira Nós trabalhamos juntos em alvos né? A gente apenas não, apenas não se preocupa em resolver o problema Mas cuidar da relação Cuidar um do outro, se preocupar um com o outro Essa é a maneira certa de resolver conflitos Por quê? Porque família é parceria, gente Por muito tempo foi ensinado que um decide, o outro aceita Um fala, o outro fica calado Mas não, família é para ser resolvido da nossa maneira Todo mundo tem direito de participar, todo mundo tem direito de opinar Todo mundo tem direito de pensar junto Família é assim Quando a gente vai comprar um carro, não é assim que funciona? Pois bem, se não é, deveria ser não é? Todo mundo deveria opinar. O pai, a mãe, os filhos. Mas se deixar a sogra, vai ser perigoso. Não é, gente? É, não? Misericórdia. A sogra paulista aqui é tudo gente boa. <risos> Glória a Deus. A minha sogra é gente boa. <risos> Eu tô brincando. Não tô falando, não. Mas porque o nordestino é meio esquentado, né? Vocês sabem disso, né? Mas a minha sogra é uma bênção. Glória a Deus. Vamos para o próximo? <risos> Eu tô brincando, de verdade, gente. Ela é gente boa. Se não fosse... Ela é legal, é mesmo, de verdade, de coração. Minha sogra é muito gente boa, porque meu marido parece com ela. Então, por isso que é legal. Então, já entendemos as razões do conflito familiar e como geralmente a gente resolve o conflito. Agora, vamos para a resolução do conflito? Vamos para aprender a resolver de verdade quando surgem guerras e conflitos entre nós, entre nossa família. Como é que a gente resolve? A Bíblia ensina. Primeira forma de resolver conflitos é torne-se um cristão. E isso, graças a Deus, eu acredito que todos nós aqui somos. Porque não adianta a gente querer ter paz na família se a gente está inimizado com Deus. Não adianta querer ter paz no lar se você não tem paz com Deus. Então, a primeira coisa que você precisa é entregar sua vida a Jesus, o controle da sua vida, da sua família, da sua casa a Deus. Por quê? Porque você nunca vai ter paz completa na sua casa se você estiver em inimizade com Deus. Você precisa, né... Tomar essa decisão de viver em paz com Deus, de entregar a sua vida, o controle da sua vida, o controle da sua família a Deus. Depois disso, o que é que você precisa? Conversar com Deus sobre o conflito. Esse é o segundo passo para você gerenciar bem um conflito. Mas é um passo pouco feito. A gente geralmente conversa com todo mundo para depois conversar com Deus. A gente procura uma mãe para pedir um conselho, uma amiga, um pastor... Várias pessoas e por último a gente consulta e conversa com Deus Mas a primeira pessoa que precisa ser consultada Precisa haver né, aquela, aquela mediação é com o nosso pai Tiago capítulo 4, versículo 2 diz assim Vocês cobiçam, mas não, como não podem conseguir o que querem Brigam e lutam Não conseguem o que querem porque vocês não pedem a Deus o que, que a Bíblia diz? Que vocês estão aí brigando, lutando. Não tem o que você quer. Por quê? Porque você não pede a Deus. primeira coisa que a gente precisa é vai para Deus e pede a Ele a resolução do conflito da sua casa. Conversa com Deus. Antes de conversar com qualquer outra pessoa, como você está triste, angustiado, preocupado, depressivo, fala tudo isso para Deus. Fala para Deus das suas inquietações emocionais, do quanto isso tem destruído sua, sua vida, sua casa, sua família, suas emoções. Você precisa abrir seu coração para Deus. Esse é o primeiro passo para resolvermos conflitos de maneira sadia, nós precisamos conversar com Deus, mas infelizmente muitos dos nossos conflitos em família não são resolvidos, por quê? Porque nós jogamos na nossa família as expectativas que só Deus pode suprir. Nós não pedimos a Deus Aquilo que só Deus pode nos dar Então nós esperamos que o nosso marido nos dê Que os nossos filhos nos deem Que os parentes nos deem E Deus está dizendo, eu estou aqui filho Tem coisas na sua vida que só eu posso suprir Você está transferindo Aquilo que só preenche o seu coração comigo Para a sua família Nós precisamos aprender A entregar Aquilo que só pertence a Deus, a Deus. Muitas pessoas são dependentes emocionais dos membros da sua família. Por quê? Porque não tem dependência de Deus. Então ela cola no membro, no marido, é aquele ciúme excessivo, né? não sai se eu não falar e fica desesperado com cônjuge, com, com os filhos. Tem mãe que não consegue deixar uma criança e não passeio da escola. Tem mãe que está ali, o menino entra na escola, passa o dia todinho assistindo, não consegue ser livre. Por quê? Porque cria uma dependência, por quê? Porque não tem suas necessidades de amor supridas pelo seu Pai Celestial. Ei, tem momentos e, e buracos no nosso coração que só Deus pode suprir. Se você não for para Deus e não receber o amor do Pai, se sentir amado, você vai fazer isso com sua família. Você vai destruir sua família. Porque eu não posso dar para o meu marido aquilo que só Deus pode dar para ele. Meu marido não pode dar para mim aquilo que só Deus pode dar. Eu não posso fazer isso pelos meus filhos, e meus filhos também não podem fazer por mim. Então nós precisamos aprender a conversar com Deus sobre o conflito. Você já parou para pensar? E se Abraão tivesse feito isso? Se Abraão tivesse conversado com Deus antes que Sara tivesse mandado ele ter relações com H, o que seria hoje? Não existiria mais essa guerra entre judeus e muçulmanos. Mas o que foi que aconteceu? Ele não fez isso. Ele não consultou Deus, ele simplesmente obedeceu as necessidades e às carências e aquilo que a sua esposa achava que era o certo. É por isso que os problemas aumentam na família, por quê? Porque nós esquecemos de consultar a pessoa certa. Nós esquecemos de consultar a Deus Nós esquecemos de orar De conversar com Ele, perguntar a Deus O que eu preciso fazer nesse caso? Deus, como resolver esse conflito na minha família? Deus, como resolver esse problema? Porque Deus tem sempre todas as respostas Não há falta de nada em Deus Ah, gente, não há Não há falta de sabedoria Não há falta de amor, não há falta de graça Não há falta de bondade Não existe falta alguma em Deus Se não existe falta alguma em Deus Porque nós não vamos até Ele para buscar tudo o que Ele tem para nós, nós precisamos fazer isso como família, nós precisamos conversar com Deus sobre o conflito, e depois de conversarmos, o que é que a gente precisa fazer, em terceiro lugar, analise onde está a raiz do conflito, você precisa descobrir, a Bíblia diz em Mateus capítulo 7 versículo 3, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na viga que está no seu próprio olho? Nós precisamos analisar onde está a raiz do problema. Sabe qual é o problema? Que os cônjuges, eles desejam ver a mudança um do outro, olhando para o erro um do outro, ao invés de olhar para os seus próprios erros. É assim que nós erramos. Porque todas as mudanças que a gente quer ver no cônjuge, a gente começa da maneira errada, a gente começa olhando para o outro, ao invés de começar olhando para nós mesmos. Uma vez eu ouvi uma história, porque o pastor João tem história, eu também tenho. Eu também tenho uma história. Uma vez eu ouvi uma história de um pastor que estava pregando na igreja. E de repente ele disse assim: Irmãos, eu queria saber aqui: Quem aqui conhece o um marido perfeito? Tem algum marido perfeito aqui? Aí um irmão lá atrás disse: Tem, pastor. O primeiro falecido da minha esposa era perfeito. Aí o pastor disse assim: Bom, se existem maridos perfeitos, eles estão mortos. Porque ninguém é perfeito. Porque todos nós temos falhas, mas nós temos sempre a tendência de olhar primeiro para o erro do outro. Ao invés de olharmos para os nossos próprios erros, nós precisamos entender que isso atrapalha a resolução dos conflitos. A gente sempre se concentra no defeito do outro. Aí alguns exigem mudança, outros exigem tom de ameaça, alguns até pedem. Mas quando acontece a mudança, acontece de maneira... Que traz ferida, que traz dor Porque é uma mudança momentânea Uma mudança baseada na, na imposição, na ameaça Não vai funcionar A mudança verdadeira que nós queremos ver no nosso cônjuge Começa quando nós mudamos Não quando nós exigimos que ele mude Começa com a nossa mudança primeiro Começa quando nós olhamos para nós mesmas. Sabe? É, muitas mulheres dizem assim, ah, é, eu até seria uma esposa melhor, mais gentil, eu amaria mais o meu marido se ele me respeitasse, se ele não fosse tão grosso, se ele não fosse assim. Eu, eu até me compadeço, eu entendo a dor de muitas mulheres que pensam assim. Mas por causa dessa abordagem, muitas famílias estão sendo destruídas e indo para o divórcio. Porque muitos pensam, ele não vai mudar nunca, eu vou sair daqui. Essa abordagem não funciona. Não funciona essa abordagem de esperar que o outro mude. Funciona. Não funciona O problema é que nós estamos sempre esperando que o outro mude A gente está dizendo assim Ah, eu vou ser isso se ele for isso Eu faço isso se ele também fizer isso Ou se ela fizer Ah, meu filho, se eu fizer Nós não podemos agir assim Nós precisamos agir intencionalmente Primeiro aonde? Nos nossos próprios defeitos Nas nossas próprias falhas Porque todos nós temos E esperar não funciona Você já viu você ficar parado esperando alguma coisa acontecer? Funciona, gente Nada funciona. Tudo só funciona com quê? Com a ação, com a atitude, não é? Então qual é a solução? Mudar os seus próprios erros. E não é fácil lidar com os nossos próprios erros. Porque a gente nunca quer achar a raiz do problema, né? Porque se a gente cascavilhar bem a raiz do problema, a gente vai ver que não é só o outro que está errado, não. Todos nós temos a nossa parcela de culpa, temos ou não temos? Mas é exatamente isso que nós precisamos fazer Nós precisamos descobrir qual era a nossa parcela de culpa Porque numa família não existe o problema dele, o problema dela é o nosso problema, é família Não existe isso, esse é o seu problema, esse é o meu problema, esse é o problema de fulano Somos uma família, se é o problema seu, é meu também, é nosso problema É assim que nós precisamos resolver conflitos Trazer para nós a responsabilidade 1 João 1,8 diz assim, se dissermos que não temos pecados, o quê? Enganamos a nós mesmos e a verdade de Deus não está em nós. Então, a gente não pode se enganar, porque tem gente que se acha perfeito, não já viu? Não, eu sou o membro perfeito da minha família. Não tem sempre um membro perfeito da família? Fulano que é a ovelha negra. Não, eu faço tudo certo, eu sou sempre o perfeito. Cuidado, que os perfeitos geralmente são os piores. Não é verdade? Por quê? Porque a arrogância, o orgulho, o egoísmo, não deixa ele reconhecer. A raiz do problema também pode estar nele. Nós precisamos reconhecer. Ei, descobrindo que você precisa mudar. Ah, eu não sei, pastora. Ah, meu filho, pergunta a sua mãe que ela sabe. Sabe ou não sabe? Porque ou o bichinho para conhecer bem a gente é o tal da mãe, não é? Se você quer saber qual a área que você precisa mudar da sua vida, pergunte a sua mãe que ela vai dizer. Vai ou não vai? Vai. Esses dias eu estava lendo um livro e era um grande empresário E ele estava trabalhando no desenvolvimento pessoal dele E ele resolveu escrever um e-mail para todas as pessoas que ele conhecia Familiares, amigos, até prazeres, namorados, ele escreveu Que cada um escrevesse três coisas que ele precisava mudar E três coisas que ele era muito bom Porque ele queria aumentar a potencialidade no que era bom E consertar o que ele estava precisando consertar Mandou e-mail para todo mundo E aí quem foi a primeira pessoa que respondeu? A mãe dele respondeu. E a mãe encheu de elogios, porque mãe faz isso também. Não faz, gente? Faz. Meu filho, você é maravilhoso, você é isso, aquilo, 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 outro. Depois que ela disse tudo isso, ela disse assim, agora eu acho que você deveria ligar pelo menos uma vez por semana para sua mãe. Ela achou fácil uma falha, principalmente em relação a ela. E aquele homem que não estava percebendo o quanto ele estava distanciado da mãe, o quanto ele não ligava para a mãe, é quando ela pedia para ligar uma vez apenas por semana. Então, você precisa descobrir a razão. Se você não sabe, pergunta a alguém. Faz um questionário. E aí, quando você descobre, o que é que você faz? Reflete sobre o que você precisa mudar. Pensa. Pensa como você tem andado. Quais são as suas atitudes. E depois você faz o quê? Faz uma lista. Gente, pensa numa pessoa que gosta de lista, sou eu. Não sei se é uma neurose minha. Mas eu gosto de fazer lista para tudo. Vocês gostam? Mulher gosta, não gosta? Eu faço a lista dos livros que eu quero ler. A gente faz a lista do supermercado. Não faz. Faz a lista das coisas que a gente tem que fazer. Faça a lista das coisas que você tem que mudar. Não é? Essa é uma boa lista para se fazer. As coisas que nós precisamos mudar. E aí, o que é que você faz? Confesse, declare que você vai mudar, que você está trabalhando para isso. Lá em casa, a gente tem isso. Meu marido, não sei se eu já falei isso aqui, mas ele sempre acorda dizendo, esse é o meu... Esse é o... Como é? Esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegro, me regozijo nele. Esse é o melhor dia da minha vida. Ele já se levanta declarando que vai ser o melhor dia da vida dele. E eu acho aquilo maravilhoso. Mas durante muito tempo eu nunca fiz essa declaração. Não ensinei minhas filhas a fazer. Até que eu resolvi fazer. Comprei cartolina, guache. Vamos fazer as declarações da família. E cada uma fez as suas. Quais são as áreas que a gente precisa mudar? Nós vamos escrever que nós aquilo que a gente quer. E aí, as respostas das minhas filhas e, e os tópicos delas são maravilhosos. Eu não posso contar todos porque ela me pediu que eu não contasse nunca ninguém. Né? Mas tem alguns que ela deixa. Aí elas começam o dia lendo essas afirmações. Elas dizem assim: Eu não vou brigar com a minha irmã porque eu sou gentil. Eu, glória a Deus. Eu vou comer saudável. Eu vou deixar. Eu não vou comer tantos doces. Tem tudo assim. Mas é tão bonito porque foi elas que escolheram as frases. Foram elas que me disseram, eu só fiz escrever. As de Laura, Sara escreveu as dela. E tem umas tão lindas. Elas diz assim: "Eu sou uma vencedora". Laura escreveu assim: "Eu desenho bem porque eu acredito em mim". Na verdade, a irmã desenha muito bem, então ela sempre fica achando que o desenho dela não é bom, então ela colocou eu disse, isso, Laura. Então todos os dias nós lemos em família. Porque geralmente são coisas que ela não não fazem bem. Mas elas estão dizendo o contrário. E é tão bonitinho que quando Sara lê, ela não só lê as afirmações, ela faz assim. Ela lê a afirmação, quando ela termina, ela faz, eu consigo. Aí ela lê a outra e faz, eu consigo. E pouco a pouco ela vai ver que aquelas defeitos, né? Aquelas falhas que ela tem é, andado. Vão sendo dirimidos Por quê? Porque ela reconheceu Que ela precisa mudar naquela área Nós precisamos reconhecer Confessar, esvaziar toda culpa de nós Nós precisamos reconhecer Que todos nós temos falhas E tem algo que a gente precisa mudar Amém? Amém. Fazer nossa listinha E aí, depois que você descobre Qual é a razão mesmo O que é que você faz em quarto lugar Estabelece as regras do jogo Antes da briga Toda briga tem que ter uma regra de jogo. Tem ou não tem? Aí ah, não tem regra de jogo para tudo, gente. Porque a gente não tem regra para brigar? Pois na minha casa tem. Na sua deveria ter. Quando você tem um conflito, você tem que ter uma regra. Por exemplo, na minha casa, as minhas filhas sabem, não tem grito. Não tem xingamento. Não tem esse negócio de bater perna. Não tem. Não pode virar a cara. Não pode bater a porta na cara de ninguém. Não pode falar alto. Não pode falar palavra feia Não pode quebrar nada no chão Perceba que se todos nós Tivéssemos regras O ambiente familiar seria bem mais calmo Seria ou não seria? Porque infelizmente eu recebo pessoas no meu gabinete Que dizem horrores Ah, porque quebrei mesmo o celular dele Pastor, eu joguei na bacia sanitária eu, Oi? Como assim? A gente ri, acha engraçado Mas infelizmente Isso tem sido a tônica de muitas famílias tem gente que dá no familiar Tem mulher que bate no marido Gente, e tem... eu fico assim, impressionada Eu disse, filha, você não sabe que você está traindo maldição para você Você não faz isso nem de brincadeira Bíblicamente, você está traindo maldição É uma coisa séria, mas que muitas famílias têm vivido isso De maneira comum no seu dia a dia Brigou, quebra o celular Grita, xinga, sai daqui, dorme no sofá Não tem isso, tem que ter regra na minha casa não tem essa, tem essa regra pode, Meu filho, você pode estar emburrado o que for Chateado como for Não tem essa de dormir no sofá Cama é feita para dormir, sofá é feito para sentar Não é? é assim, eu vou dormir na casa da minha mãe oh, Como assim, meu filho? Põe fique lá, então É isso que você quer fazer? Não Nós precisamos ter maturidade para resolver conflitos E como é que a gente tem maturidade? Quando a gente estabelece as regras antes do jogo O pastor Rick Warren Escreveu uma vez uma mensagem sobre as sete regras para uma luta honesta E ele sempre diz assim, que o kit de sobrevivência do casamento São alguns seis, que ele diz Nunca compare, nunca condene, nunca comande Nunca confronta, condescenda, contradiga ou confunda Ele resumiu tudo isso, eu posso resumir tudo isso Que ele falou em que Ataque o problema e não o um ao outro O problema é a gente estar se atacando ao invés de atacar o problema nós precisamos estabelecer as regras. Ó, na nossa família não tem isso. Então, na minha família tem um ambiente de paz. Por quê? Porque tem regra. Você pode ficar chateado. Respira fundo. Minha filha, se eu reclamar com ela e ela sair assim, ela já sabe. Se ela fizer assim, ó. Que filho faz isso? Faz ou não faz, minha gente? Ou é só na minha casa que faz? Na casa de vocês não tem isso, não? Tem, gente? Me ajuda, minha gente, a é pregar. Tentem! Pronto. Pronto, quando eu reclamo com minha filha, que ela faz. Ela já sabe que ela vai ter que dar meia volta e voltar, eu de volta, sorrisinho, volta andando assim ó, porque lá em casa eu ensino, a obediência é imediata, absoluta e com alegria, imediata é na mesma hora, absoluta do jeito que eu mandei com alegria, tem que obedecer sorrindo assim ó, glória a Deus mamãe, você mandou e eu obedeço, por quê? Porque tem que ter regra do jogo, e tem que ter regra do jogo para quê? Para filho, para marido, para mulher, para todos os relacionamentos. Amém? Depois que você estabelece a regra do, do jogo, você marca um jantar da paz. Não estou entendendo o motivo, eu estou dando as regras, gente. Eu Não sei se vocês nunca perceberam, mas minha mensagem é prática. O que é que você faz? Marca um jantar da paz. Você está com um problema, gente? Marca um jantar da paz. Senta frente a frente e conversa, porque conflitos nunca serão resolvidos incidentalmente. Ah, resolveu. Não, é intencionalmente. Você tem que sentar para resolver. Você tem que querer resolver. Você tem que dizer, hoje é o dia que nós vamos resolver. Tem que ser intencional. Então, você precisa ser intencional. Planejar na sua agenda. Hoje eu vou resolver aquela bronca da casa, da família. Tem que estar na sua agenda, tem que estar no seu diário. Você precisa marcar um jantar da paz. Sabe por quê? Porque foi Jesus que ensinou a gente Não sou eu que estou dizendo a vocês não Todos os passos estão tá aqui na Bíblia Eu estou mostrando aí Quem está anotando os versículos está anotando O que é que a Bíblia diz? Mateus 5, do 23 ao 24 Portanto, se você for ao altar para dar sua oferta a Deus E se lembrar ali que o seu irmão tem alguma queixa contra você Deixe a sua oferta sobre o altar E vá logo fazer as pazes com seu irmão Depois volte E e dê a sua oferta para Deus O que é que Jesus está nos ensinando nesse texto? Não ignore o conflito Jesus está ensinando isso para mim e para você Não ignore o conflito Se você tem um problema, meu filho, resolva Não vá para o altar da oferta sem resolver seus problemas, não Porque nós muitas vezes ignoramos conflitos por anos Ficamos anos e anos brigados é, Emburrecidos, enraivecidos com pessoas não resolvemos conflitos e Deus está olhando para a gente tá dizendo assim rapaz nem tua oração eu respondo porque você sabe que as nossas orações são interrompidas quando existe conflito familiar e a gente acha que pode continuar a vida o texto está mostrando isso aqui que a gente acha que a gente pode continuar vindo para a igreja adora bota o alfeta vai embora não Jesus está dizendo não ignora o conflito resolve como é que você resolve marca para resolver e geralmente com comida então por isso que eu disse marque o um jantar da paz Entendeu? Marque o um jantar da paz por quê? Porque você precisa ter paz O que é que Pedro disse? Marido, vivem em paz com as vossas mulheres É mandamento bíblico, filho A gente tem que viver em paz Não tem esse negócio de ficar com guerra Não é? Amém, eu gosto oh, Como é seu nome, amado? Como? Agobe Pensa Gente, por que você não são igual a Agobe? Porque ele, ele, ele está recebendo o que eu estou falando. Ele diz amém, glória a Deus, balança a cabeça. Todo mundo está recebendo também a goba Você acha? Ah, então tá bom. Eu vou acreditar em você. <risos> então como é que você vai marcar o jantar da paz? Tem a maneira certa de fazer também. Não é simplesmente. Vamos lá ali na padaria. Não. O que é que você faz? Você escolhe o momento certo. Ou então vamos conversar agora, porque tem gente que quer resolver o problema na pior hora, já viu? Na hora que tá com raiva, na hora que tá com fome, na hora que o menino tá chorando. Então vou ensinar como é que resolve o conflito. Porque hoje foi o dia pra ensinar a brigar. Não disse que eu ia ensinar a brigar. Então vamos lá. Primeiro, escolha o momento certo. Qual é o momento certo? É o momento que ninguém está com fome. Em primeiro lugar. Resolva conflitos, problemas Depois do jantar Porque fome e irritabilidade andam juntos Andam ou não anda gente? Porque a pessoa com fome, ela não raciocina Nada flui na vida dela Então, escolha o momento certo Escolha também o lugar certo Porque o lugar é importante Porque tem que ser em particular Tem gente que quer resolver as brigas na frente dos outros, gente Na frente da sogra Da cunhada, dos filhos Não Problemas se resolvem em particular se você tem um problema, resolve em particular. Se você tem um problema com a sua mãe, é com sua mãe que você vai resolver. Não tem que estar a família toda, chama a convenção da família. Não. Resolve com aquela pessoa, amém? amém? Em particular. Então, escolhe o lugar certo. Ore antes de se encontrar com aquela pessoa, porque você precisa estar preparado espiritualmente. Você está ali para resolver um conflito. E vá com uma atitude positiva, porque tem gente que quer resolver o problema. Pois é, hoje não passa deus que a gente vai resolver esse problema. Hoje a gente vai conversar. Pois você, você isso aí não vai resolver o conflito. Vai? Ninguém está preparado emocionalmente para ouvir uma overdose de críticas, gente. Ninguém está preparado. Você precisa vir com uma atitude positiva. Primeiro você dá um elogio. Você vai amortecendo, né? São os amortecedores. Você vai amortecendo. Depois você fala aquilo que você precisa falar. Sabe por quê? Ó? Um número exagerado de críticas destrói a motivação para mudar. A pessoa tá até motivada para mudar, mas ela foi tão esculhambada que ela não consegue mais mudar. Não é? Essas palavras tem aqui. Olha, vocês entendam que eu sou nordestina. Eu tenho medo, às vezes, porque o nordeste fala umas coisas que num lugar é errado. Tudo que eu tô falando no meu nordeste é certo. É errado aqui? Não, né? Ah, então tá bom. Vou até beber uma água. Eu fiquei nervosa agora. A glória a Deus, que não era Então, você precisa com atitude positiva Olha, talvez quebrar o ciclo de críticas pode salvar seu casamento Talvez seu casamento, sua família está afundando Porque é um ciclo de crítica. Você precisa, você é errado, você, 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 Não, um elogio pode mudar a situação, amém? Trabalhe focado nos problemas e chegue programado para ouvir Porque a gente só chega programado para falar Você já sabe a lista que vai falar Não é verdade? E nós precisamos chegar programados para ouvir. E aí, o que é que você precisa fazer? Mudar o foco. Mude o foco, mude a atenção de si mesmo para o outro. Do egoísmo para o altruísmo. A Bíblia diz em Filipenses 2, 4 e o, o verso 4 e o 5, diz assim, que cada um procure os interesses dos outros e não somente os seus próprios interesses. Tenham entre vocês o mesmo modo de agir que Jesus Cristo tinha. Qual foi o modo de agir de Jesus? Jesus veio pensando em nós. Jesus veio com altruísmo. Essa é a maneira que nós precisamos lidar com os membros da nossa família. A gente precisa mudar o foco de nós para os outros. A gente precisa pensar no outro. É uma coisa que eu sempre digo para minhas filhas: toda vez. Ah, mamãe, mas eu queria brincar com essa boneca. Eu digo, mas o melhor é para quem, Sara? Ela é por o outro. Aí tem que dar o melhor para a irmã. Por quê? Porque a gente está sempre pensando que o melhor tem que ser para nós. E nós precisamos. Fazer como Jesus, Jesus veio pensando no outro Fazendo pelo outro, amando o outro Se dando pelo outro Se nós agirmos como Jesus Na nossa família, tudo vai mudar Eu posso garantir a você Hoje é muito comum a gente ouvir aquela, aquele conselho Seja a sua melhor versão Você não precisa ser a sua melhor versão Seja a versão de Jesus e tudo vai dar certo Eu posso garantir a você Somente isso Esse negócio de Seja a sua melhor versão, pode ser a versão de Jesus Não é verdade? Seja a versão de Jesus na sua casa Seja a versão de Jesus na sua família, no seu casamento, no seu convívio com seus filhos. Pense, o que Jesus faria? Jesus não pensaria no outro? Amaria o outro? E é isso que nós precisamos ser e fazer. Porque Jesus veio ao mundo pensando em nós. E em sétimo lugar, o que, é que você precisa fazer? Busque aconselhamento com pessoas de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 12, diz assim. O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. E o versículo 32 diz assim Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo Mas quem aceita a corre correção Fica mais sábio Peça ajuda Peça ajuda Tem pessoas Infelizmente Eu posso dizer isso infelizmente Tem gente que tem vergonha de procurar ajuda Quando tem conflitos familiares Quando tem problemas na família Engraçado que em todas as outras áreas da vida não tem vergonha né? Se tem um problema de saúde Procura um médico se tem um problema financeiro, procura um contador, se tem um problema jurídico, procura um advogado. Mas se tem um problema familiar, se não, aqui na nossa casa nós nos resolvemos, a gente não precisa de ninguém. Eu quero ver se você vai dizer isso, se você tiver falando financeiramente. Não, eu estou com câncer, mas eu mesmo posso resolver o meu problema, é assim que você trata? E por que nós fazemos isso com a nossa família? Se nós temos problemas familiares, nós temos que ter humildade suficiente para dizer vamos buscar ajuda em quem pode ajudar. Se quando eu estou doente eu procuro um especialista, um médico, se eu estou com problemas familiares, eu procuro um conselheiro, eu co procuro um líder, eu procuro uma referência, eu procuro alguém que possa me instruir, me amar, me ensinar. Não existe vergonha procurar ajuda. Vergonha é continuar no erro. Nós precisamos procurar ajuda. Se você está com problema, procura ajuda. Aí tem gente que não procura ajuda, eu não quero que ninguém saiba. Oh, todo mundo tem problemas, todo mundo passa por situações difíceis. Nós não podemos ter vergonha, busque ajuda. Se você fez tudo isso que eu te disse, entregou sua vida a Jesus, se você analisou a raiz do problema, se você mudou a você, se você marcou o jantar da paz, se você fez tudo e nada funcionou, procura ajuda, porque é o caminho que você precisa. Amém? Amém. E por fim, nunca desista da sua Família, termine suas guerras, vá até o fim Lute até o fim, não desista Porque a gente está vivendo numa época Onde se desiste muito fácil, quebrou, joga fora Eu compro outro, mas com família não é assim Quebrou Deu problema conserta vai até o fim Porque é um mandamento bíblico Você vai até o fim Nunca desista da sua família E eu quero encerrar com Gálatas, capítulo 6 Versículo 9 que diz E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu sei que muitas vezes, muitas pessoas lutam com problemas familiares e têm desanimado. Às vezes é um marido que há muitos anos entregou a vida a Jesus, uma esposa, um filho que está na droga, na rebeldia, um problema com algum parente na família. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz, não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o que é justo. Não se canse, porque no tempo oportuno você vai colher Não se canse de amar, não se canse de perdoar Não se canse de dar a outra face Não se canse de orar, não se canse de jejuar Não se canse de, de insistir, não se canse de persistir Não se canse, persevere, vá até o fim Porque no tempo oportuno você colherá Amém?